0: Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast fue una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes. Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera. Muy buenos días a todos, feliz sábado, espero que todos se encuentren bien y si no nos encontramos también pues que le pongamos buena actitud al día de hoy es ponerle buena actitud a cada minuto que estamos viviendo y con eso eh, quiero eh, recordarles que estamos en Aquí y Ahora un programa de transformación de conciencia eh, acabo de recordar con esto que les digo de que a cada minuto hay que ponerle buena act actitud Hace como unas tres semanas, una de mis hijas tenía muchas cosas que hacer. Tenía como que tomar un avión, llegar, regresar, volver, eh, tenía cambios de horario, eh, tenía clases, tenía que cumplir con ciertas cosas de trabajo y estaba como muy abrumada de lo que venía en el futuro. Entonces yo le pregunté, yo le dije, Sofía, cálmate, tú puedes mañana tomar el tren, ¿verdad? Me dice, sí, eso lo has hecho varias veces y no pasa nada, me dice, sí, ok. ¿tú después vas a poder hacer esto? Sí. Entonces, partimos, partimos todo lo que veíamos a futuro en pequeños pedazos y nos dimos cuenta de que todo era realizable. Todo es realizable. Lo que pasa es que cuando vemos las 100 cosas frente a nosotros, nos abrumamos y pensamos que no podemos lograrlo. Entonces, ese, ese comentario que acabo de hacerles nada más un mensajito para que le pongan buena actitud a lo que sea que tengan en su vida hoy. Buena actitud sabiendo que el momento de hoy es el presente, eh, Cómo puedes re realizar o, o solucionar los retos que te ponen la vida hoy y mañana habrán otros. Y si los de hoy no los terminaste, entonces mañana tienes otra oportunidad para continuar. Eh, un saludo para toda la gente que nos escucha desde la 95.3 FM de La Exitosa y también para los que están aquí desde mis redes sociales, arroba soy Ana Lucía Herrera. ¿Cómo estás, Rosana? Delia, Jennifer, los leo a todos. Eh, me encanta cuando preguntan, ya sea para... Para estar de acuerdo y también cuando están en desacuerdo, me parece interesantísimo El programa de hoy es un tema muy, muy, muy lindo eh, Yo escuché esta palabra por primera vez hace como un par de años La palabra providencia, bueno, sí la había escuchado Pero realmente no sabía qué significaba la providencia ¿Saben ustedes qué significa la providencia? Sandra Pichinini
1: está aquí Muy buenos días ¿Cómo estás Sandra? Oye, ¿el ri carro? Riéndome porque el carro no me encendió pero eso pasa y no pasa sí, nada. Sí, sí, sí. Estaba
0: hablando de actitud a la vida, ¿no? Bueno, eh, es que... Miren, le está diciendo buena actitud hacia la vida. Esta llega muerta a la risa como si el carro
1: pues, estuviera mejor que nunca. No, pero es que ahora les voy a contar cómo pasó todo porque es el ejemplo perfecto para entender la providencia. Ajá, empieza. Te lo regalo. Pero tengo que aire. Dale, respira. Viene
0: corriendo. corriendo. Cuéntanos, Sandra. Ah, bueno. Tu cuenta,
1: cu sí. también tu cuenta de Instagram para que la gente te pueda seguir el programa desde allá. Fíjate que ha sido extraordinario porque estaba eh, escuchando a un pastor que hablaba sobre la providencia para entender un poquito el concepto, ¿no? Y, perdón, eh, hacía la diferencia, o sea, quería hacer la diferencia entre providencia y propósito. Ok. Entonces hablaba del de ejemplo entre... Pero respira. Sí. Ay. <risa> es que a mí me mata llegar tarde a los sitios. Entonces venía con la angustia. Pero lo lindo es que Dios siempre pone los, los mecanismos para que su propósito se cumpla, ¿no? Entonces nos va a venir perfecto el ejemplo de, de lo que me acaba de suceder. Porque yo fui a encender mi carro normal, como todos los días. Y el aparatito no me funcionó. Ok. Así que corrí a cambiarle la batería. El, el, la, el aparatito me, me ¿El funcionó aparatito? el de abrir el carro.
0: Ah, ok, ok. Pues la, larvita, la llave, pues. La exacto. llave, exacto.
1: Y cuando fui a encender el carro, pues el carro, nada, muerto. Eh, automáticamente me reí muchísimo porque dije, Dios mío, simplemente me estás diciendo que no debo tomar el auto para llegar a la radio. Exacto. Entonces debo buscar otro mecanismo. Y ese mecanismo fue tomar un Uber, que llegó en tan solo dos minutos. Cuando, cuando lo analicé, eh, me di cuenta de que Dios no estaba cambiando el propósito que era llegar aquí. Dios simplemente estaba cambiando el medio para llegar. Por alguna razón, porque iba a pasar algo con mi carro. O sea, al final es, es ese Dios eh, preocupándose por ti, ¿no? Entonces, no es, no es cambiar el destino, sino cambiar el medio. Y justamente el medio es la providencia.
0: Y, y, y ahí el mensaje es como que siempre es podemos buscar cómo hay otro medio.
1: Así es. O sea, el mensaje es fluye. Porque en ese momento sí, sí. podría haber pensado ya no llegó la radio, voy a llamar a la Lucía, voy a cancelar. Y después dije no, ya vas, espera un momento. Eh, busco otro mecanismo. No, aunque falte súper poco tiempo, ese recurso va a llegar de manera perfecta. Y llegó el señor Luis.
0: Del Uber. Y el señor
1: imagínate. Luis, y el señor Luis del Uber te conoce. Ah, imagínate. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, normal, te conoce normal. Es que no te conoce. Entonces, yo vengo contándole, señor Luis, mire lo que me pasó. Y hago una historia y todo. Y el señor, yo le entendí que, sencillamente, el señor Luis fue un instrumento que Dios mandó para traerme hasta aquí. Sí, como que buscar qué, qué otros instrumentos hay en nuestras vidas para poder solucionar las cosas a pesar de aquellas que no se dan, ¿no? Exacto, y soltar el control, decir, bueno, a lo mejor no es como yo pensaba que iba a suceder, pero finalmente sucede, siempre y cuando tú fluyas, porque el problema el es, es que cuando no fluimos, no fluimos, eh, ¿no? no
0: fluimos y queremos controlarlo todo. Así es. Ahora que cuentas eso, también voy a contar un cuento, Eh, Estamos muy cuentinas hoy. Ayer estuve en casa de mis papás, a veces los visito, y, bueno, mi papá ya tiene 84 años, eh, mi mamá está por ahí cerquita también, y, bueno, es, la vida los está cambiando mucho, están son, son abuelitos, claro. ¿no? Entonces, y aparte yo siempre he peleado mucho con mis papás, yo siempre fui una hija muy rebelde en el sentido que ellos me decían blanco y iba a tomar negro, y que ellos me decían para allá y yo agarraba para acá, ¿no? Y fueron retos de vida para mí como para demostrar que yo sí podía algunas cosas, ¿no? Eh, mi papá no quería que yo estuviera en el mundo este de, del espectáculo y la televisión y todo eso, y yo de todas maneras me metía. Entonces, una rebeldía bonita, chévere, y al final estoy orgulloso de todas las cosas que he hecho y eso. Pero ayer, y siempre peleo con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces Pero ayer me senté... Y yo como que solamente quería estar en la casa para estar allí. Realmente no tenía nada que hacer, ni ver televisión, ni íbamos a comer, ni nada. Yo solo quería estar allí. Y prácticamente, esas Estos viejitos que se ponen a, a discutir por todo. Uh -huh. Y, y yo, en otros momentos yo pierdo la paciencia. Y ya para mí era como si me estuvieran... Yo estaba como relajada, era como derretida. Yo estaba así como que, bueno... Simplemente escuchando Yo ¿no? creo que por uh -huh. primera vez... Yo, sí, por no, no ni siquiera sé si escuchando, los escuchaba pero detrás de ese escuchar había mucho amor, uh -huh. yo los veía como que, wow, y papá cómo ha cambiado, como, ¿me entiendes? y como yo soy más paciente ahora, ¿no? y bueno, si él quiere pensar así, yo no se lo voy a cambiar, a estas alturas cambiar a la gente, es la ganas de controlar a una persona, imagínate en mi caso a un papá de 84 años, claro ¿para qué yo quiero que él piense como a mí me da la gana? si sí, probablemente, aparte él tiene más experiencia y sabe mucho más que yo, seguro pero vivimos en esas ganas de controlar las situaciones, las cosas tienen que ser de una forma y las cosas no son de la forma como te da la gana a ti, las cosas son de la forma que la f de las cosas son así es, y yo creo que ahí como que soltar es un trabajo importante y difícil que toma muchos años pero cada vez que nos vemos en esas en, esas, en esas ganas de controlar es como fluir, como dices tú, no. fluir, sí. fluir con todo y ahí es donde viene la providencia
1: y ahí es, exacto, ahí es donde venía precisamente la palabra providencia, porque a pesar de que de que, la, la providencia no es que Dios va a proveer lo que necesitas. O sea, a veces pensamos que, bueno, sí, el universo es abundante y tenemos la certeza de que tendremos todos los recursos que necesitamos para lograr aquello que deseamos. Pero escuchaba ahora, como te decía, que eh, a, veces, a veces nos confundimos en los términos, ¿no? Y, y, ¿Y este
0: providencia
1: y... Sí, o sea, y el, y el propósito si que está dispuesto. Que mencionaste, mencionaste exacto, propósito, propósito, propósito y, y, y providencia. Y ponía el ejemplo como del, del motor de un auto, ¿no? O sea, el propósito en este caso sería que el auto se desplaza del punto A al punto B. Y la providencia es que todos los elementos necesarios dentro del vehículo para que eso suceda estén en perfectas condiciones. ¿Sí? Uh -huh. Esa es como la distinción entre una cosa y otra. Pero a veces pensamos que por eso yo no tengo nada que hacer, o sea, yo voy a ser provisto de todo lo que necesito porque Dios dijo, te voy a dar claro. todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres.
0: Claro, y, ahí es donde,
1: y ahí es donde nos equivocamos porque no permitimos, o sea, no accionamos en pro de aquello que deseamos, pero a, lo, a veces accionamos, pero desde el control. Y no desde hay una la...
0: frase, Hay una frase muy importante que dice como que las cosas tampoco te van a caer del cielo. O sea, yo estoy aquí hablando de la providencia, más yo no creo que tú sentado ahí mirando para el techo, las cosas te van a caer del cielo. Las cosas no caen del cielo. Exactamente. Es como que la vida te pone los caminos y las herramientas para que tú acciones y puedas tomar de la vida y del mundo las cosas que
1: necesitas. Exacto. pero en Las ese, cosas están afuera y tienes que ir a tomarlas, ¿no? Correcto. Pero en ese accionar debes estar atento. Atento al, a cómo van fluyendo tus, los acontecimientos en tu vida. Porque entonces a veces ahí es donde empezamos a querer controlar lo que sucede para que sea como yo quiero. Claro. Las cosas no son como tú quieres. Y las cosas no son como yo quiero ni cuando yo quiero. Las cosas van en función de un plan, y esa es la parte difícil de entender, ¿no? O sea, ¿cómo podemos creer en un plan perfecto de Dios para nosotros y a la vez accionar? ¿Cómo hago yo eso? Se hace muy exacto. difícil, porque no, yo no sé cuál es el plan que tiene Dios para mí. Es fluir. Entonces... Observar. Exacto.
0: Respirar. Ir respirar, tranquilo. Respirar. ¿no? Y, y también aceptando las cosas, es como ir aceptando las cosas que tiene enfrente. Así es. ¿no? Otro ejemplo muy claro y muy lindo de lo que es la la providencia y aquí fue donde empecé el programa y dije que fue una de las veces donde más le presté atención a la palabra eh, creo que fue conversaciones con Dios o envolver al amor, uno de estos libros se te cerró el... el, ah, el... Eh, el la palabra providencia la mencionaban en, en, en conversaciones con Dios o algo así, o en, envolver al amor y ahí decía el, el autor que es Dios en este, en este ejemplo o sea, los pajaritos que ustedes ven volando por ahí, ellos no andan estresados y que Dios mío Pajarito Sandra, uh -huh. mañana cómo vamos a pagar la cuenta, qué uh -huh. estrés. O cómo voy a comer. Cómo van a comer mis hijos. Sí. O sea, ellos fluyen. Uh -huh. Digo, no sé, no estoy en la cabeza de los pajaritos para saber, pero suponemos que ellos van fluyendo y se posan de rama en rama y van paseando y hacen lo que tengan que hacer. Y mañana ellos van a encontrar comida para ellos y para sus pichoncitos entonces es como, es como que la misma madre tierra te va a proveer de las cosas vuelvo y digo algo importante que dice Sandra tampoco es mira para el techo y nos vamos a poner ahora a volar como pájaros porque, porque hay, si hay, yo, es que el pájaro también claro. acciona.
1: No y estamos en un mundo que, que, que requiere de, de ciertas cosas para que todo pueda suceder claro, o sea, pero no, no desde el miedo desde no desde no la ansiedad, sino
0: desde la fe desde la fe de que el mundo provee desde el planeta, el universo, Dios, como quieras llamarlo o sea las cosas están allí eh, para las personas que, y yo también he caído en eso, no es que no hay plata en la calle. Señores, la plata sí está en la calle. Uh -huh. El dinero está en la calle. El dinero está,
1: de hecho, es otra energía más. Exacto, es otra energía más.
0: Es otra energía más. Uh -huh. Es otra energía más. Hay, 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 hay que ir a buscarlo. Cuando tú, hablas de otra energía más, Sandra, explícanos eso un poquito es que, más. Es
1: que tú dijiste una palabra clave y es el miedo. Lamentablemente, el 99.9% de las acciones y decisiones que tomamos las hacemos desde el inconsciente. Y muchas veces nuestro inconsciente está plagado de historias de terror, de, claro. de, de películas eh, eh, horrorosas, de virus, de enfermedades, de escasez. Entonces conectamos muy rápidamente con el miedo para accionar desde esa emoción. Y ahí es donde vienen realmente los verdaderos errores que cometemos como seres humanos, que también está bien cometerlo porque eso sí. es lo que nos va Así a permitir aprender y evolucionar en esta experiencia, ¿no? De hecho, de hecho, para Dios eso también es permitido, o sea, Dios permite que nosotros nos equivoquemos y por y de ahí viene también el libre albedrío, ¿no? O sea, tú, tú, tú puedes cometer errores. Ahora bien, revisa desde qué emoción estás tomando tus decisiones y ahí es donde viene la palabra providencia y lo acabas de decir perfectamente, la fe de lo que se cree más no se ve, es lo que te va a permitir accionar desde esa situación que te pasó, que te cambió los planes. Me fui a montar en mi auto y no me encendió lo, el, el auto. ¿Ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, entender que va a venir el claro. recurso y que va a venir el claro. recurso perfecto. La o sea, fe en que va a venir el recurso perfecto. Quiero subrayar esa frase. El recurso perfecto que me va a hacer cumplir mi propósito, que no es como yo creía. Y que de alguna forma ha venido para protegerme, porque eso que yo iba a utilizar quizás me iba a dejar varada a la siguiente cuadra.
0: Claro. Y, y también aquí hay algo importante, Sandra, es que a veces, eh, también vamos a decir que tú ibas del punto A al B, uh -huh. quizás te dejaban en el punto R. Exacto. Entonces uno dice, no, pero esto es lo que yo quería, confiar en la providencia, confiar en la fe del mundo. O sea, cuando Así decimos es. fe, aquí, ojo, no estamos hablando de ninguna religión. Fe, ¿en qué? En lo que tú quieras. Eh, para mí... Puede ser fe en Dios, en el universo, puede ser fe en la sabiduría universal de la madre tierra, naturaleza. Así es. Fe en que esto es como un planeta que florece, las cosas se van dando, es abundante. Entonces, a veces no llegas al, al, al punto B, llegas al R, pero también por algo estás en el R. Cuando Así estás es. en el R, observa y decís, bueno, por algo también estoy aquí. ¿Por qué la vida me pone aquí? ¿Por qué Dios o el universo me ponen en esta situación o en este lugar? ¿Qué hay para mí para aprender? Y ahí está la providencia, que hay que confiar en la providencia, en la fe, aun cuando las fichas del juego vayan cambiando. Pero entonces es como tu estrategia, ¿cuál será para poder seguir saliendo adelante? Porque se puede salir adelante, ¿no?
1: Así es, y por eso todo depende de la percepción que nosotros tengamos ante lo que sucede. La actitud. La actitud. Y fíjate que eh, hay muchos casos, y lo hemos hablado en otros programas, de personas que tienen... Enfermedades muy complejas, enfermedades incluso terminales. Y esas enfermedades se han convertido en una bendición para ellos porque a través de esa enfermedad han aprendido y claro. trascendido e incluso curado muchas eh, situaciones emocionales que lo que, que lo que estaba haciendo el cuerpo era manifestar esa, sí, sí. esa, esa dolencia, esa herida emocional la, la estaba manifestando en el cuerpo. Ahora y si no personas... hubiese sido a través de la enfermedad, no lo habríamos curado. Yo creo que Sandra, hay personas que tienen una fortaleza muy grande
0: quizás más más arriba del como un denominador no hay una chica y no tengo la cuenta aquí en Instagram que es una modelo brasileña quizás ustedes saben y me mencionan el nombre es una modelo brasileña espectacular la niña de tener como 20 años la conocí en México el año pasado la vi y a ella le faltó una pierna ella tuvo un accidente y le falta la pierna entera wow pero ella es, es divina se siente divina, sigue siendo modelo y se pone estas piernas rosadas ah, doradas, ¿en serio? pero qué es belleza. divina y, y, y olvídate lo divina es que ella está tan contenta claro. y yo me quedo como que what y ella cuenta, dice que yo amo mi pierna de mentira o sea la amo porque con esto he llegado a tantas personas y ella está viendo el trabajo que hace y se siente contenta y tiene este novio divino y es como que wow la actitud lo es todo mientras que nosotros
1: se nos cae una uña y nos queremos morir. Así Literalmente, es. ¿no? Literalmente, así es.
0: Eh, quería, también me da risa que hoy me puse sin querer queriendo, me puse esta camisa <risa> del gato llama plata. Tiene que ver con el tema. Ustedes compren su gato llama plata, eh, lo venden los chinitos aquí en Panamá. ¿En serio? ¿Tú no tienes gato? Oye, <risa> no. tengo, el gato llama plata es este gatito que está aquí. cuando van los, los retratos ah, chinos? Ah, claro, el que, sí, sí, el que tiene la, la manito que sube y baja. Esa mano está llamando la plata. Está llamando la plata. Claro, ella claro. ya que plata ve. Entonces, usted pone su gato llama plata en la entrada de la puerta de su Tú entras a tu casa, lo pones como que el gato está mirando hacia la puerta, son baratísimos, cuestan dos o tres dólares, lo que sea, y el gato está haciendo así, que nadie te lo toque, yo creo que nadie te lo puede estar tocando, compra tu gato, llama, llama plata. plata, los chinos le llaman el Chao Kai Mao, y para los japoneses se llama el mari, mari, Mare manekimeko. Ajá Entonces ya saben, aquí ando con mi teacher de O sea, porque está bien, vamos a ponerle eh, ¿Cómo se llama? Providencia y fe de asuntos Pero usted también compre su gato y llama plata por si acaso Claro Yo Tengo en, mi, en la entrada de mi casa y también tengo mi, en mi cuarto Mi gato y llama plata No, se, y si hay una creencia que, que lo dice Pues... Claro, imagínate, imagínate toda esa gente del oriente Todos esos chinos y japoneses creyendo en eso Eso es, eso es claro, el pensamiento una energía. colectivo Exacto <risas> la energía universal, bien, claro, energía universal y yo me lo creo eso sea, no me suma ni me resta así que yo voy con mi gato yo creo en eso, ¿no? okay, con todas esas creencias milenarias tan lindas no okay, y todas esas filosofías y
1: fíjate se acaba de conectar el señor José señor José le saludo él fue el que corrió a buscarme la batería de la llave de mi auto hola José porque al final viste todo todo te es suplido entonces incluso hasta el señor José salió corriendo a buscar cómo solucionarme la el, el, la trastada del vehículo
0: Oíeme, eh quería hablar, Sandra, de, de esa locura que tenemos de la escasez, ¿no? De la insuficiencia. Sí. sí. La insuficiencia no es más que no... Cre... O sea, acuérdate que nosotros... Hay estamos... otra
1: creencia. Claro,
0: pero estamos compuestos por cuerpo, alma... Espíritu. Espíritu y... La mente. El alma trasciende. O sea, supuestamente uh -huh. esta caja, este cuerpecito que tenemos aquí muere, pero el alma continúa. Así si es. nosotros creyéramos 100% en eso, nos daríamos cuenta de que somos inmortales, somos seres inmortales. Bajo el concepto de que fuéramos inmortales, entonces realmente no debieras sentir escasez, porque si llegaras a no comer mañana y llegaras a no a morirte mañana, ¿qué importa si tu alma sigue viviendo? Entonces es un tema de, 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 de fe en tu alma, de saber que somos inmortales, de que somos seres sumamente eh, maravillosos, ¿no? Uh -huh. eh, y la insuficiencia es entonces eso, es, es es el miedo
1: a pensar que las cosas no van a llegar. Sí, y, y allá lo que me encantó y es que Dios no tiene un plan B, ¿no? Incluso hasta la muerte, incluso hasta la enfermedad, incluso hasta la escasez, corresponde a un plan perfecto para arrojarnos un aprendizaje. Así es. No hay plan B. Entonces, nosotros aquí en la tierra, en nuestra experiencia terrenal, tenemos que tener plan A, plan B, y estar pendiente de que si algo no se nos da, tenemos otras vías, ¿no? Pero para él en su creación, y eso es lo bonito, ¿no? Si Dios te creó, como él quiso a su, a su, a su es, imagen somos, iguales, somos Dios y a su semejanza y eres tal como él ¿por qué yeah. tendría que tener un plan B si te no, creó perfecta, perfecta a la primera no,
0: lo que pasa es que la mente nos dañó
1: la cosa exacto y la mente
0: nos tostó el Dios que tenemos dentro <risa> oye, mira lo que dice eh, del de Neil Dodon Walsh de las conversaciones con Dios dice lo que sea que tú no tengas vamos a suponer que, que en este momento estamos escasas de amor exacto no, no tenemos plata vamos a verlo así para que no sea tan malo uh -huh. Okay. ok estoy mal de plata, no tengo plata, no tengo plata, ando y es que ay, ando corta de plata, en el banco estás viendo que tienes 20 dólares y luego te vas a 12, o sea, esa cosa va para abajo, entonces tú andas así con la angustia. angustia, no tener cómo pagar uh -huh. las cuentas, uh -huh. ¿verdad? Y él dice, lo que sea, esto es bello, escuchen y anoten, lo que sea que no tengas y crees que necesitas, creas que necesitas, sé la fuente de eso. Cuando wow. tú no tienes, dalo y ahí se te devuelve cuando tú no tienes Ay, es que nadie me quiere no tengo novio nadie me quiere no tengo novia mi mamá no me quiere no me quiere no me quiere mis amigas no tengo
1: amigas uh -huh.
0: entonces sé
1: tú sé la amiga, tú la amiga tú,
0: conviértete en la fuente del amor eh, dices, y es bellísimo
1: porque ahí estás rompiendo entonces con la creencia de escasez porque si tú crees que tú puedes ser tu propia fuente, claro, entonces te ¿quién confieres? te dijo que no tienes? Es más, a veces a veces hablamos hablando del dinero decimos es que yo no tengo dinero. Y, y eso es mentira, 100%. Porque si tú abres la cartera y tienes un centavo, al menos un centavo, es que sí tienes dinero. Miren,
0: y con el tema de escasez, 100%.
1: Uh -huh. O sea, pero, parte, pero, nos amarramos, pero nos amarramos a esa creencia y lo que hacemos es atraer más situaciones relacionadas con esa creencia. Miren, la creencia está tan loca.
0: Que por ejemplo, y lo sabemos, y, y respeto con el tema que va a tocar, obviamente hay mucha hambre en el mundo, incluso en nuestro país hay hambre, también hay falta, increíble Sandra, con la cantidad de agua que tú y yo tenemos en casa, sí. que hay casas que no tienen agua, entonces ¿qué pasa? Es, es la mala distribución que nosotros los seres humanos, uh -huh. me explico, no Dios, nosotros fuimos lo que hemos como enredado esta cuestión, sí. hemos distribuido incluso hasta mal el agua cuánta agua se bota porque no la distribuimos bien. Miren, solamente dicen que con, la, con, lo que, con los re, restos de los restaurantes de Estados Unidos, solamente con los restos de comida que quedan de los restaurantes se podría alimentar al 40% de la humanidad. ¿Quiere, es ¿quiere sobrado, decir que, es? que,
1: el, que el recurso está? Lo que pasa es que lo estamos claro, mal distribuyendo.
0: Claro, claro. O sea, es como cuántos miles de miles de personas, de niños, mueren al, año, al día de hambre. Sin embargo, la comida no es que no haya la comida la hay uh -huh. lo que pasa es que está mal distribuida las riquezas las cuestiones entonces como yo quiero todo porque también tengo la locura de que hay que guardar y la escasez ¿no? yo tengo que uh -huh. guardar hay que tener y tener y tener una locura de tener quizás en miedo a esa escasez a quizás es miedo a, a, a perderlo todo mañana no tú uno que tener, tener darte, y darte cuenta de que si se repartiera bien y claro es un concepto muy de seres iluminados yo diría porque, sí, correcto. porque si realmente yo hiciera algo al respecto entonces yo agarro todas mis cosas y las empiezo a, a dividir todas o como decía yo el otro día Agarro mi casa y entonces en mi casa tengo un cuarto vacío y bueno, hay más espacios, tengo la sala y etcétera. Entonces, yo puedo meter a algunas personas que no tienen casa y ponerlas a vivir conmigo y ahí todos estuviéramos bien. Pero es un concepto, vivimos en un egoísmo y en una
1: forma Una individualidad.
0: Una individualidad. Sí,
1: esa sí. es la palabra, y, y estudiando sobre la providencia, me encantó un pasaje de la Biblia que es el Jeremías 23, 23, que dice que Dios creó y Dios gobierna y por tal es responsable de toda su creación. ¿Cuántas veces, Ana, nosotros en situaciones de, de adversidad o cuando nos sentimos retados por, por una situación de enfermedad, de escasez, de lo que sea, decimos, es que Dios me abandonó? Total, claro. Es que Dios me dejó. Y resulta que no es así. Resulta que eh, sí. sea lo que sea que tú estás viviendo... Eh, debes entender que siempre estás en compañía de ese ser bellísimo que te creó. Lo que pasa es que cuando estás en la podrida es muy difícil verlo. Claro, ¿no? claro. Y, y claro, uno tiene
0: que tirar para un lado y no agarrar al pobre Dios. ¿no? Y bueno, y también nos pasa mucho que cuando nos va mal es cuando vamos a... Y cuando nos va mal.
1: Exactamente. Es cuando vamos, vamos a, a pedirle, ¿no? A encontrarnos sí. con Él. Y no lo hacemos cuando las cosas van bien. Porque sí, conversamos con Dios solo cuando hay que pedirle. Exacto. Algo así, y ¿no? nada más hay que ver la historia del escritor de conversaciones con Dios. Y ahí allí ves un vivo ejemplo porque no necesitamos irnos necesariamente a la escritura, también podemos ver con ejemplos la vida de las personas y cómo fue la vida de él o sea, él perdió su familia, vivió en la calle eh, cuando por fin tenía un trabajo maravilloso, por cierto, en una radio la radio Ajá. cerró, o sea, empezaron a sucederle mil cosas terroríficas pero todas esas cosas terroríficas tenían un propósito claro y la providencia le, le dio la oportunidad de recibir el mensaje de Dios para que él escribiera ese libro tú sabes que
0: él cuenta porque es que estoy haciendo un tallercito con él que nunca acabo por eso todo, <risa> por eso siempre digo estoy haciendo el taller con él ¿no? pero estos días lo retomé
1: que, que incluso ya para el final cuando él estaba en la podrida total sí, horrible. Él, que él
0: estaba contentísimo él ya claro, ok con la situación claro ¿no? porque
1: cambia completamente la actitud y entonces lo ves como un juego divino porque entonces cada cosa que pasa te da risa porque sí, al final dices, ah, bueno, que okay, es lo que tú decías antes. que tengo que aprender de esta situación? Si llegué bueno, aquí... Bueno, Dios, ¿ahora qué? Ah. Exacto. Y empiezas a hablar con él. Le dice bueno, ajá, y si yo iba para la radio y ahora estoy en un parque, ¿qué es lo que tengo que... ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me claro, trajiste aquí, no? Claro,
0: es un juego, ¿no? Sí.
1: Dice, siempre hay suficiente de todo para que
0: sobrevivamos. Y sabes que no hay que sobrevivir. O sea, no tenemos que estar tratando de sobrevivir. únicamente Porque nuestra alma es eterna. Entonces, y,
1: y ojo, no solo para sobrevivir, sino para vivir en abundancia porque él quiere que vivamos en abundancia exacto O sea, no, 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 exacto. No, no de la migajita, del poquito no, no, sino que tengamos de todo o sea, que seamos seres abundantes y sabes lo más lindo Ana, que él quiere que eso suceda también para que nosotros seamos testimonio de lo que está viviendo de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros y entonces que, que, que todos podamos impregnarnos de esa emoción, de ese sentimiento de que de que al final estamos protegidos, ¿no? de que estamos bien a, pesar, de, a, estar bien, a sí. pesar del caos que estamos viendo. Porque, bueno, ojo, el mundo de... está caótico.
0: Sí, y también probablemente hay que aprender de esto, ¿no? Es uh -huh. como, bueno, pero este es un concepto muy loco. Es como cuando él, cuando leemos que incluso los hitleres deben existir. Así es. Para eh, aprender como humanidad ciertas cosas. El problema es si no aprendemos, pero bueno, porque, porque vienen salen otros hitleres, por lo visto. Pero entonces... Eh, es como es aprender no es
1: parte de un proceso de aprendizaje y es lo que
0: siempre decimos como que tiene que existir el malo para que exista el bueno tiene que haber un, un enfermo para que exista un doctor y tiene que existir un policía para que o sea para un ladrón, ladrón para un ladrón policía. Para policía no o sea tiene que estar como a ambos lados no y entonces la pregunta con esto que te hago Sandra es si tú eres tú eres la buscadora o eres la fuente la fuente ok la buscadora es sí. por ejemplo dame amor dame amor voy a llamar a Sandra para que me acompañe hoy voy a llamar a mi otra amiguita para que me dame amor nadie me quiere dame amor mi mamá tampoco me quiere vamos a ir o sea eres un buscador de amor o de dinero o uh -huh. de algo eres, tú estás en la posición hoy de buscador uh -huh. se lo estoy preguntando para que se lo pregunten estás en la posición de buscador o estás en la posición de fuente desde la posición de fuente todo cambia tú lo vas a generar Experimentas todo lo que deseas desde ti, ¿verdad? Y lo vas a dar desde ti. O sea que nunca se te va a acabar. Es, o sea, es increíble. Y es un
1: sentimiento liberador porque cuando lo vemos desde el buscar. Eh, además de que lo estamos viendo desde la escasez también lo estamos viendo desde la no responsabilidad de la realidad que estoy viviendo exacto o sea no me hago responsable que me exacto no me hago responsable de que estoy sola no me hago responsable de que no tengo amigos oye ah, ¿por qué no. no te paras a pensar por qué no tienes amigos? porque
0: nadie me quiere porque nadie
1: me quiere exacto entonces analiza ¿por qué? ¿por qué Ojo, esa nos reímos y
0: nos pasa también <ríe> Nos pasa también, pero por lo menos estamos tratando claro, de ser conscientes. Y...
1: Exactamente. Y, y desde esa conciencia eh, tratar de compartirlo para que, de alguna forma, cuando me suena la campanita de eso que alguien me está contando, yo poder verme reflejada en esa situación y analizarme. Lo que tú siempre dices, Ana, es un tema de observarme, no observar lo que los demás están haciendo, ¿no? Y entonces, en el momento que nos hacemos responsables, nos damos cuenta de que podemos ser nosotros mismos esa... Fuente. esa fuente de creación y cuando nosotros cambiamos cuando nosotros nos miramos hacia adentro y nos sentimos bien entonces todo el entorno cambia entonces ahí vienen los amigos viene el dinero vienen las relaciones porque tú finalmente traes. tú eres que estás atrayendo también eso con tu, tu energía. energía también nos
0: comenta que por supuesto esto es importante lo sabemos cambiar la palabra es que yo necesito tal cosa no, o sea, yo quiero si tú no necesitas un, un novio ¿sí? yo deseo yo quiero uh -huh. Exacto. Porque yo quiero pero necesito no porque yo no me voy a morir si no, en verdad yo no me, mire se los digo yo que no me muerto
1: <risa> vinimos no, solos nos vamos solos
0: y... sí y aprendes a estar contentísimo entonces es. no, no necesitas eso tú quieres eso tú lo escoges yo escojo esto entonces son palabras que puedes empezar a utilizar para para vivir más desde la abundancia, desde la providencia y no desde la escasez.
1: Y llegó el concepto de providencia para quienes quieren un concepto así, ah, yo quiero. ajá, ah, no. un concepto Wikipedia. tipo Wikipedia, así es. Dice, obras con las que Dios gobierna a toda su creación, ojo con eso, entre comillas, toda su creación, el todo bueno, mundo. el malo, el, el periquito, el todo el mundo. El, el, el que cree en, eh, en él otro. a través del catolicismo, o a través de, de ser cristiano, Pasa, o Buda, toda. o exacto. De manera todo el, de, todo el mundo, de manera soberana, perfecta e intachable.
0: Repite todo otra vez, por favor. Providencia Obras
1: es. con las que Dios gobierna a toda su creación de manera soberana, perfecta e intachable. Incluye lo que vemos y lo que no vemos.
0: Ahora explícamelo, lo no entendí.
1: Incluye las creaciones que nosotros tenemos en el plano... Claro, y lo que está detrás de todo ...terrenal eso. y los, las creaciones que se generan en el plano espiritual. Porque, obviamente, para que a nosotros se nos manifieste algo en el plano tierra... Tiene que estar creado previamente en el plano espíritu. Entonces lo involucra todo. Lo que vemos y lo que no vemos. Si confiáramos
0: en la providencia, uh -huh. podríamos volar como ese pajarito que va tranquilillo. Así es. Está gozándose de su viaje y mañana él sabe que va a comer. Vuelvo, y, vuelvo y, importantísimo, algo que dijo Sandra. Ojo con la actitud y ojo con que no, no los quiero ver ahora tirados en la maca todo el día. que. No, es que la providencia va a llegar. O sea, hay que trabajar, pero desde una armonía con la providencia, desde Así una armonía es. con el saber que las cosas sí están. Las cosas están afuera. Y yo creo que te, ustedes se dan cuenta, mientras mientras yo más clientes llamo, sí, yo puedo llamar a 100 clientes, probablemente 90 me dicen que no, pero 10 me dicen que sí. Quiere decir que si yo llamo a 200, voy a tener 20. Entonces, sí hay cosas allá afuera. Y, para es, hacer. y
1: es confiar que si llamaste a 100 y 20 te dijeron que sí, eso es perfecto. Sí. No enfocarte en los 80 que te dijeron que no, sino, pesada, claro. sino en los 20 que te dijeron que sí, porque eso es lo que tú necesitas en este momento, no necesitas a los otros 80. Lo que pasa es cuando te dicen que no pesa como 50. Claro. Ese es el
0: tema, que lo negativo pesa, tiene un peso muy grande. ¿Y te quedas es pegado
1: positivo? en eso de que, porque qué 80 me dijeron que no? Y no agradecemos a los 20. Dice Sochi Blanco, pienso que la palabra quiero
0: puede ayudarnos a obtenerlo. Piensas que la palabra quiero te va a ayudar a obtenerlo. Puede. No, no, la palabra quiero, amiga, te va a ayudar a obtenerlo. O sea, Así vamos es. a tratar de cambiar las palabras. Puedo. No es que tú no puedas, no, tú quieres, tú lo vas a hacer. Es como si yo le dijera a Sandra, te voy a poner un ejemplo aquí, Sandra, trata, vamos a ponerlo aquí, trata de agarrar mi mano,
1: trata, trata. <risa> ¿Me entiendes? No trata, la voy a alcanzar seguro. Tratar
0: No es suficiente,
1: tú Así antigo, es. agarra mi mano. Así es, con certeza, no. con seguridad, con... Con, con fuerza sabes a veces a veces vamos pero pero volvemos a lo mismo porque estamos desde el miedo y un ejemplo perfecto eh, es lo que estamos viviendo a nivel mundial con el coronavirus mira Ana yo me voy eh, gracias a Dios el miércoles a México para un congreso y ese congreso tiene que ver con la vida cristiana uh -huh. se han visto se han cancelado eventos en todo el mundo conciertos eh, claro. por el tema del coronavirus y todas hicimos el, el cuestionamiento, hey, ¿qué va a pasar para un evento de 6.000 mujeres que van a estar reunidas en un solo espacio? Cualquiera pensaría, bueno, nos van a cancelar el evento, ya no vamos a poder viajar, y ahora díganle a todas esas mujeres en todo el mundo que, que no van a poder ir. Resulta que no lo han cancelado. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer desde el amor que nos tenemos? Cuidarnos. ¿Cuál es ¿Qué tomar, puedes hacer? Tomar las medidas de seguridad. Ah, bueno, me puedo proteger tomándome mis vitaminas, limpiándome las manos, siguiendo las instrucciones que me dan para evitar el contagio. Pero voy a poder hacer algo. Si, si me tengo que contagiar, si ese es el plan, ¿verdad?, de Dios, eso va a pasar. Vaya bueno, al concierto, a la conferencia o me quede encerrada en mi casa. Bueno, que...
0: Todavía podrían, también te lo pueden cancelar pasado mañana y también tú tendrás que. Claro, y entonces, ahí también
1: exactamente. No. Y entonces, si me lo cancelan mañana, entender que también está bien, que a pesar de que yo quería asistir, bueno, el plan no es ese, el plan es cancelarlo. Entonces, es un poco también en qué nos, o sea, a qué dial nos queremos sintonizar. Al dial del miedo, del de claro. terror, de la angustia, de todo lo que comentan, dicen, etcétera o el amor a entender que si yo estoy aquí es porque aquí voy a estar bien y si estoy allá es porque también allá voy a estar bien. Lo que
0: pasa, Sandra, es que hay que estar súper pendiente de eso porque el miedo está por todas partes. entonces sí, claro pero terrible. Cae. Cuando prendes la televisión, la radio, es como que, y te suena la, la noticia, tú tienes que decir, creo ¿qué escojo, el amor o lo otro? O sea, ¿qué escoges Así es, ¿qué escoge, como, es, como que escoge el amor o el miedo? Eh, quería comentar otra cosa aquí bonita. Eh, dice, tiene que ver con todo esto de la providencia, ¿no? Si tú sintieras que no necesitas nada, yo sé que es difícil, ojo, no es que yo lo practique, lo trato de entender. No, no, es muy difícil. Si sintiéramos que no necesitamos nada, entonces ya no... Pero ¿por qué me llamas si estoy vivo? <risa> Perdón. <risa> si sintieras que no necesitas nada, entonces todo el miedo que sientes, la ansiedad, el dolor, las guerras, o sea, todo el miedo... No si nosotros sintiéramos que no necesitamos nada no hubiera ansiedad ni miedo ¿me explico?
1: así es, claro entiende la claro. pregunta
0: si sintieras que no necesitaras nada
1: si te, si te sintieras provisto de todo ajá, ¿por qué tendrías que tener miedo? se te da se te va a dar se igual es como la
0: solución de todo de todo el mundo no y ella lo
1: que me encantó y es que a veces también nos preguntamos bueno, pero si yo tengo tres opciones uno, dos y tres ¿Cómo sé cuál debo escoger para seguir el plan de Dios? Para, seguir, para encontrar eso que me va a beneficiar de todas todas cuando tengo tres opciones a elegir. Y ahí entra un elemento extraordinario y maravilloso. A veces decimos, bueno, si lanzo los dados y me sale el número 5, voy con el plan 1. Si me sale el número 3, voy con el plan 2. Y si me sale el 6, voy con el plan 3. Resulta que no funciona así. Pero,
0: pero aparte me da risa que la gente vuelve a tirar los dados Es que no, 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 es que el dado se me cayó. <risa> Que no, 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 no. Como yo quiero es que el no todo. cayó en la mesa
1: porque tú quieres el dos entonces coge el 2 exacto entonces muchas veces lo que tenemos que hacer o en todos los casos lo que tendríamos que hacer y es lo que está difícil pero lo vamos a conseguir es tomarnos un tiempo con nosotros mismos porque Total. la respuesta está dentro de nosotros 100%. y es el Espíritu Santo quien nos va a guiar estar atentos a esa vocecita que nos habla y nos dice hey no si tienes tres opciones toma la número dos y esa y esa opción de las tres que te da paz, que te da tranquilidad, que te hace sentir bien contigo mismo, eso es lo, e, esa es la acción, ese es el movimiento. Vas a ir hacia eso que te da paz. O sí, sea, lo que estás diciendo es que tú tienes la respuesta. No, tú Ustedes tienes, la, tienes respuesta. la respuesta. Tenemos
0: un sabio interior que el pobre está como de vacaciones hace Exacto. rato. ¿no? Y
1: entonces no nos empeñamos y todos lo hacemos. Quienes nos escuchan sabrán que llamamos a una amiga, claro. a la tía, a la abuela, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y resulta que. Cada uno lo va a ver desde su perspectiva. Y aquí es donde son tan buenos los terapeutas o los psicólogos.
0: Y es que en estos es. días estaba con unos compañeros en un viaje y me decían, no, pero es que el psicólogo y a mí no me gustó porque él no me dijo lo que tenía que hacer. No, el psicólogo no te tiene que decir qué hacer. El terapeuta, cuando yo hago mis terapias, tú, cuando haces tu coaching, tú no le dices a nadie lo no, que tiene que hacer. No, para nada. Uno está para escuchar y para guiar a la persona, porque la perso a encontrar sus propias respuestas. Así es, para acompañar. Ayer llamé a una amiga, que quiero mucho, llamé a Patti. Le dije, Patti, te voy a llamar. Eh, Puedes hablar, me dice sí. Dice, ok, solamente escúchame. Es que yo me quiero escuchar hablando. Uh -huh. Mentira, que ella también habló, ¿no? Es que yo quiero hablar conmigo, así que escúchame. Dije, ay, dale, voy. Entonces <risa> le hice tres preguntas. Está buenos
1: ejercicios. Sí, es divino. Claro, yo claro. ejemplo, tú también podrías hacerlo conmigo es porque estamos en la misma sí, línea. Está ¿no? buenísimo.
0: Y le dije, pero te voy a hacer unas preguntas y ya es la respuesta, pero necesito escuchármelas para, para terminar como de tenerlas claras. Uh -huh. Cuando te escuchas, por eso es que el psicólogo o el terapeuta o el coach cuando tú ¿no? ¿Ah? te escuchas, lo tienes más resuelto. Y le dije, tal cosa, tal cosa. De hecho, ella opinaba, no, pero ¿por qué tal cosa? Yo dije, no, porque es que lo correcto para mí o lo que yo quiero hacer es tal. Y yo me mantuve en, mi, en mi, lo que yo quería. Importante esto porque cuando tú vas donde una amiga y tú le dices, Sandra, eh, ¿me divorcio o me quedo casada? Y Sandra, Ajá. no, quédate casada porque la ley de Dios. porque bla, bla, bla. Ajá. Esa es la, la opinión Esa de la, ella. Exactamente. Uno, ella no sabe realmente, ni ha sentido nunca, en mis zapatos... ¿qué es lo que yo quiero necesito de mi vida? O tampoco sabes qué es lo que yo tengo que vivir, ¿no? Así es, exacto. Entonces tenemos nuestras propias respuestas. Eh, eh, ojo con, la, con, la, con las amistades y con los... Por favor, tienes 40 años y todavía le estás preguntando todo a tu papá. Está bien bonito, ajá, pero toma tus decisiones. Atrévete a escuchar ese sabio interior tuyo para ver qué es lo que necesitas hacer
1: para ti y por ti. Así es, y desde esa posición entonces nos hacemos responsables del resultado. La única forma de hacernos responsables del, resp del resultado que obtenemos en nuestra vida es decidiendo nosotros mismos. Exactamente. Porque si no vamos a estar Busque siempre buscando afuera lo buscando que está afuera.
0: Dentro. Dice Sochi Blanco, me encanta. Dice, wow, me siento iluminada. Me quedé con esa frase de no necesitamos nada. Tú sabes, Sochi, que eso lo saco de, de mi curso que estoy tomando con este tipo y él, él, él me está mostrando 18, no, perdón, son 21 cosas diferentes que tenemos nosotros los humanos con los seres iluminados. Wow. Entonces lo que él dice es que los seres iluminados no tienen el sentimiento de insuficiencia. Uh -huh. También dice que los seres iluminados no tienen el sentimiento de pertenencia. Nadie ni ah, nada te pertenece. Y una serie de cosas que son, o sea, dice que los seres iluminados no necesitamos nada. O sea, yo cada clase que he tomado estoy como que, Dios mío, ¿cómo es esto? Y bueno, son los seres iluminados. Yo no espero estar iluminado hoy ni nada, pero, pero sí son como que, wow creo por lo
1: menos lo leo, lo estudio y trato de practicar un poquito, ¿no? Uh -huh. Y eso me, me ayuda, ¿no? Claro, y, lo, y la ventaja de esto es que nos, nos resume de muchos golpes innecesarios que nos llevamos, ¿no? Porque a veces, por esa resistencia al cambio, por ejemplo, y, y lo que tú decías de, de, de sentir que yo tengo, que yo, que yo poseo, muchas veces dejamos de vivir no, experiencias extraordinarias y resulta que simplemente es un tema de soltar y lo que va a estar más adelante, después que solte eso, va a ser mucho mejor para mí, ¿no? Entonces es aprender un poquito a, a que en realidad nada nos pertenece, porque ni siquiera nuestra vida nos bueno, pertenece. Bueno, es que no te
0: pertenece ni tu carro,
1: no. porque el carro hoy le dio la gana de no prender. Exactamente. Hoy le y hay la que no, no nos prenda prende el
0: carro y nos amargamos y se forma el enredo y, y todo lo hacemos como un caos. Hay que fluir, como dices tú, Exacto. bueno, no resuelves, buscas el lugar. Pero a veces sí nos, nos, nos pasa mucho que nos quedamos enganchados con el tema, ¿no? Tú has podido en este momento estar allá peleando todavía con el carro. que me imagino que ahora vas a tener más tiempo quizás en la tarde, vas con calma, llamas a, una, a los de la batería. No. Así es. Le voy a hacer policía, a mi amigo a Octavio de la casa de la batería. Llamas a la casa de la batería y va y te ponen la cuestión y todo va fluyendo, ¿no? Y no vivir desde esa, desde... A veces si yo me siento como un mono... Agarrado una cerca, así como que ¡guau! como que quieres que la cosa sea desde así. la rabia, desde sí, claro y desde la necedad, sobre todo yo, necedad. como que quiero que todo el mundo piense igual que yo y es como que, es el, es el ejemplo que puse con mis papás como yo estaba ahí ya sabes que me relajo y que piense todo el mundo lo que quiera así cada quien está aquí para descubrir sus propios caminos ¿no? así es,
1: y fíjate que Ray en tus redes sociales arroba soy Ana Lucía nos dice que me encanta eso de basta de preguntar qué opinan los demás de lo que yo debería hacer o dejar de hacer y en eso he complacido a otros y no a mí y ahí quiero quiero recordarles el taller de Ana de neagrama que me vino ahora a la mente va es lo mismo a Ray. ah viste claro sí eh, porque Ana cuántas veces nos pasa que decidimos por otras personas y en el fondo es porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos ni siquiera sabemos qué queremos entonces, háblanos un poquito de tu taller y recuérdanos las fechas. Pues. Oigan, el próximo 28 y 29
0: de marzo, aquí en Panamá, tengo taller de Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de conocimiento del ser, de conocimiento de tu personalidad y de tu carácter. ¿Cómo te va con tu carácter? Vamos uh -huh. a poner el ejemplo de Ray. ¿Cómo te va con ese carácter que siempre está cediendo a las necesidades de los demás y no las tuyas? ¿Qué? Así es. No, 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 no procede más. Eh, y es bonito también tomar en cuenta a los demás, pero llega un punto en que tenemos que aprender a conocernos y saber, bueno, cuáles son tus limitaciones, cuáles son las cosas que tú realmente quieres y tú puedes atenderlas. Eh, ¿Cuáles son tus miedos? Eh, el enagrama estudia también el ego. Los egos son diferentes. Uh -huh. Tu ego puede venir desde el miedo, desde el orgullo, desde la envidia, desde la el falso amor desde el falso amor desde la insuficiencia que tiene el 5 ¿no? el sí, es tan desde, desde la, la carencia avaricia, ¿no? uh -huh. eh, desde la pereza entonces somos tan diferentes pero como no lo vemos nosotros no vemos o sea si tú eres súper orgulloso ni, ni te lo voy a discutir ahora no te das cuenta y no te das cuenta porque lo justificas no soy orgulloso lo que pasa es que tal persona me dijo tal cosa claro porque no lo que, queremos
1: ver obviamente claro entonces
0: tú quieres justificar todo ¿verdad? Y, 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 no te, y eres incapaz de ver tu ego, de ver tu envidia de ver esas 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 cositas que, nos, que no nos aportan a nuestra forma de ser entonces de eso se trata el taller de conocernos, ¿no? el Enagrama es un taller de dos días para conocimiento personal
1: 28-29 de marzo, ¿cierto?
0: 28-29 de marzo, más información aquí en mi cuenta de arroba soy Ana Lucía Herrera y ahí si te vas al link, hay un teléfono y toda la cuestión para que me llamen y conversemos y les explico cómo funciona esto, son día, dos días de trabajo muy lindo, así que para conocerse a sí mismo yo creo que queremos tú sabes que queremos controlar a todo el mundo yo quiero cambiar a Sandra me da rabia que Sandra no sé qué me da rabia que mi papá no sé qué me da rabia que mi jefe tal cosa el otro porque piensa yo quiero cambiar a todo el mundo así es. con tal de no mirarme yo y con tal de no cambiar yo porque es, que es muy difícil cambiar uno ¿no?
1: y aceptar y claro entonces él era y el traspasar a veces el dolor que nos encontramos cuando nos vemos realmente quiénes somos ¿no? Que ¿tú vas a mirar eso? no que va entonces
0: el trabajo del eneagrama es se llama la dieta del ego, el taller yo le puse ese nombre, eh, la, la idea del taller es que te mires, es, pues, ya está bien, pues tú no tienes la culpa, fantástico gancho ahora vamos a mirar qué podemos hacer nosotros desde nuestras herramientas desde tu carácter desde tus virtudes también y desde tu propio ego, con las herramientas que tienes en mesa, que son diferentes a las de los demás qué puedes hacer para que tú estés mejor, no para mejorarle la vida de los demás también, aunque Así también es. ayuda porque esta herramienta también te ayuda mucho con el tema de la empatía, ¿no? Este... Y, y, eso,
1: y eso es fantástico porque nos va a... Hasta me asusta
0: tu teléfono cuando usted. Sí.
1: <risa> porque es fantástico porque nos va a ayudar a no repetir tareas, ¿no? Muchas veces estamos como ese ese jefe HP que me dijo tal cosa, tal cosa y me voy de ese trabajo porque no soporto a mi jefe y resulta que llegó a otro trabajo y me encuentro con el, el mismo jefe pero con otra cara y me hace exactamente lo mismo y no entendemos claro. por qué no entendemos por qué y ese maestro simplemente nos está enseñando algo nos está mostrando algo que nosotros tenemos que aceptar reconocer trabajar dentro de nosotros mismos pero si no hacemos ese trabajo y por eso el enagrama es tan maravilloso porque es una herramienta fantástica no solo para relacionarme conmigo misma sino para relacionarme con los demás me permitirá ver a ese jefe que yo antes creía que era Chapé verlo desde un desde un punto de vista más bondadoso es un maestro para ti también, desde ¿no? un maestro y entonces decir, ah, ok, déjame ver qué me está mostrando, ah, él quiere sacarlo de mejor de mí, porque a veces esas situaciones duras. O sacarlo peor de ti y cómo tú aprendes a, a, a hacerlo desde el amor, ¿no? Correcto, exacto, entonces cuando entendemos el, el para qué está sucedi sucediendo eso, la tarea concluye y la, y y ya eso no vuelve a suceder en tu vida. Entonces, realmente es una experiencia fantástica eh, utilizar la herramienta del Enneagrama para conocernos a nosotros mismos y para relacionarnos con los demás. Entonces, y evitarnos, de eso, evitarnos esos golpes, ¿no? Taller,
0: sí. no yo creo que no se puede evitar, bueno, pero lo, aprendes a, a jugar mejor. Por ¿no? lo menos
1: te van a cambiar la prueba, ya no va a ser la misma.
0: Sí, es como que, bueno, ya tú sabes que tienes, tienes un problema con tu mejor amiga. Bueno, ya sabes que en verdad es parte de tu orgullo el que está jugando en la mesa. Entonces, tú puedes es. tratar de mirarte un poco y ver cómo puedes hacerlo mejor. Para esas situaciones que tú quieres, ¿no? O, o también el ego también se usa muy, mucho a, a favor, ¿no? Claro,
1: claro. Realmente no se trata de matarlo ni de eliminarlo en nuestra vida, sino trabajar. No puedes
0: usarlo. ¿Cómo Exacto. Puedes? Porque no se te va a ir, ¿no?
1: Exacto. Te va a mostrar una
0: foto linda índice dice, el ego hay que abrazarlo. Es como que tus miedos, cuando tú los logras abrazar y los logras eh, apapachar, entonces como que ellos pierden fuerza un poquito y ya se dejan querer y se ponen más suaves, ¿no? Eh, Mar Forber está preguntando sobre índigos. Mar Forber, no tengo idea de, del tema, que si los índigos son iluminados, no sé.
1: Bueno, yo, yo pienso que, que las nuevas generaciones llamen las índigos, celeste, no sé, hay diferentes nombres. Eh, yo creo que ya las nuevas generaciones vienen también con, con una... Con, Vienen ya evolucionados, pues. O sea, nosotros hemos tenido que hacer un trabajo mucho más fuerte y lo hemos hablado en sí. otras ocasiones. Nuestros hijos ya vienen. Hablando de, de lo dice, hola, mami, soy Angelo. <risa> Miramos <a> las coincidencias, <risa> ¿no? Exactamente. hablando Hola, hijo. Hablando de nuestros hijos, ellos ya vienen con, con una conciencia mucho más elevada ah, y, sí. y ellos ya vienen hablando de reciclaje, vienen hablando de y, y tú dices, wow, y cómo a nosotros nos ha costado tanto llegar a esta conciencia, ¿no? Entonces yo pienso que el trabajo nuestro es sí. eh, mejorarnos a nosotros mismos, es sacar la mejor versión de nosotros para apoyarlos a ellos yo también en ellos su vienen, desarrollo. Vienen sin
0: juzgar tanto, a mí me da mucha es. risa algo. Y es que tú te acuerdas, bueno, tú te acuerdas, no estábamos vivas, pero en los tiempos de antes, ¿te acuerdas que si tú eras una persona negra, tú no podías ir ni siquiera en el bus, tenías que sentarte sí, aparte? Terrible. Señores, dejen de pelear con estupideces, porque ya hasta el presidente de los Estados Unidos fue eh, negro y fue Barack Obama. Así es. Eh, ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, el tema de la homosexualidad? Eso ni se hablara. Ni se hablaba. Por claro por lo menos está más suave, pero sigue siendo un tema muy difícil. Señores, dejen de pelear con, con las personas. El, el, la vida sexual de cada uno es personal, porque hasta hay, un, hay, un, hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos en este momento que también es gay. Ah, sí, igual. Wow. Sí, el tipo es fantástico. Digo, no, no conozco mucho de políticas, pero, pero hasta allá hay una persona corriendo para el candidato de presidencia de Estados Unidos. Entonces seguimos peleando unas estupideces sí. obsoletas. Es como querer quedarnos en las cosas... Y ahí es donde es un poquito no controlar, fluir. El mundo va para otro lado y tú no vas a cambiar esas cosas. Tenemos que ser conscientes de las cosas que sí podemos cambiar y de las que no podemos cambiar. Y yo creo que podemos cambiar las que tienen que ver contigo, con tu actitud, con el amor que te das a ti mismo y con el amor que le das a las personas que te rodean.
1: De aquí para allá, dejen de molestar y dejen de quejarse por todo. Así es, totalmente cierto. Y entender que entonces, que es el tema de hoy, vamos a tener ese ese ser, esa, ese, ese, ese personaje que nos trajo a esta experiencia terrenal, lo vamos a tener atento todo el tiempo a nuestras necesidades para proveernos de lo que... Oye, con lo de la providencia, necesario. lo de la providencia, y veo que pones, dice, no hay suerte, no hay casos fortuitos. No, no hay casualidad, no hay imprevistos. Debemos entender que estas son palabras que adoptamos nosotros para este mundo, porque bueno, sí, tenemos que entendernos, ¿no? Imagínate si yo no... No las utilizo para explicarte algo, ¿no? Como tuve un accidente en el auto. Sí, o sea, yo tengo que llamar al seguro y decirle, hey, mándenme un motorista porque he tenido un accidente. Uh -huh. Si yo le digo, eh, necesito un motorizado porque la Divina Providencia ha querido que yo... Claro. Eh,
0: tengo un accidente. Ajá. Claro, o sea,
1: entonces pero realmente... O sea, como que lo que dice es que todo no pasa por casualidad. No, nada pasa por, por casualidad. Causalidad. Ah, Así verdad, es. eso
0: es lo de casualidad. No es casualidad, es causalidad. causalidad. Todo tiene una razón,
1: una causa, una razón claro, de cero. Claro, lo que pasa es que necesitamos adoptar eso, esas palabras para poder explicarnos entre nosotros. Pero si nosotros creyéramos realmente en los accidentes, en los casos fortuitos, y en las no cosas estaríamos, también, ¿no? Claro, pero no estaríamos creyendo en que Dios es perfecto y hizo su plan perfecto para él no hay accidentes para él no hay casos fortuitos todo está planificado no sé si me explico. sí, sí, sí sí, que no es no es una casualidad sino que las cosas pasan por algo y para algo hasta es que eso hasta eso él lo tiene en su plan perfecto para lo que para lo, lo que es para ti un accidente para él está dentro de su plan perfecto sí, como que te tiene que pasar esto para que te pase esta otra cosa ¿no? correcto así es y, y al final también es como
0: si yo te preguntara bueno Sandra ¿y qué pasa si se cae el edificio? bueno no, se nos rompe una pierna ¿Y, y, qué, ¿y qué pasa? no pasa nada y si nos morimos no pasa también, nada o sea, no al pasa final nada. no pasa nada lo uh -huh. que pasa es que estamos muy apegados también a, a este cuerpo obvio, todos eh, ya me encanta la vida o sea, yo quiero claro, mañana yo totalmente. quiero ir playa, montaña. O sea, y montaña a mí me encanta vivir <risa> no queremos irnos todavía no nos queremos ir entonces estamos tan apegados a esto sí. también a nuestros hijos a proveer a nuestra familia etcétera correcto eh, que vivimos apegados ¿no? pero en verdad en verdad en verdad si si no estamos mañana, si no estamos esta noche, no pasa nada. Nos tocaba un botoncito
1: pasa. desde allá arriba y nos apagamos a ese club y ya. como
0: la gente que no puede dejar de trabajar. O sea, tú tienes que ir al trabajo porque se va a caer la empresa. Lamento decirte que no eres tan importante. La empresa no se va a caer. Todo va a salir adelante. Va a venir otra persona y va a cubrirte. ¿Por
1: qué? Porque el universo te cubre las espaldas. <risa> <Sí>. <risa> y tú seguramente estarás haciendo otra cosa. Claro, o sea, mejor. siempre.
0: Entonces,
1: ya, a veces fluir y
0: soltar. Este, es querer controlar las cosas, ¿no? ¿Cómo trabajamos el, el miedo a la muerte? ya ya te lo acabo de decir. Y si te mueres, ¿qué pasa? Te regalo esa pregunta. Te la regalo. Escribe, ¿qué pasa si me muero? Después tú me echas un cuento, me lo echas por bien. ¿Qué? ¿Qué pasa si me muero? Ay, entonces, ¿quién paga la casa? Nadie. Y, ah, entonces, si no pasan a la calle, salgan mis hijos de la calle. Y, y todo se irá resolviendo. Y no pasa nada. Si nos morimos, si no nos morimos. Es, mira, es que somos menos importantes de lo que queremos. O sea, somos una arenita de una arenita en el mar. Así ah, es. Entonces en verdad no pasa nada, todo va a seguir adelante ah, que tu mamá le va a doler, sí, que todo el mundo va a llorar yo lloro, todo el mundo, muy triste, ajá siguiente, no pasa nada no pasa nada y yo,
1: y yo diría y yo le diría a Yaya que, que el enfoque cuando cuando tenemos muerte, miedo a la muerte, es porque realmente le estamos teniendo miedo a la vida, uh -huh. o sea, no tenemos nuestro o sea, no tenemos nuestro enfoque en el momento presente y eso nos hace sentir miedo a que en algún momento, o sea, tenemos, estamos en el, en el futuro el aquí y el ahora, que, que es el nombre de este programa, nos enseña a amar la vida y a, y a quitarle el foco al miedo a que me voy a morir mañana. Porque en realidad no, no lo sabes, sé. Tampoco. No lo sé. Entonces, yo siento que una forma de perderle el miedo a la muerte es vivir cada momento presente. Si la cosa es hoy, ya, ya. Si la cosa es ahorita, aquí, ahora. Fue tu nombre, ya, ya, ya. Es ya. Exacto.
0: Eso está buenísimo. Es ya. Es ya. O sea, tú cómete el mundo hoy, besa hoy. Peleate con alguien hoy. Pide perdón hoy. Señores, la cosa es hoy. Mañana, sí. yo no sé. Yo Así no sé. Es. A ver, y Dios y el universo o la providencia se encargarán de nuestros seres amados con su compromiso. Exactamente. O sea, es, es raro lo que estoy hablando porque... Claro. Claro que sí. ¿Y, sabes qué? y también, por ejemplo, nosotros los adultos queremos proveer a los hijos. No, es que si yo me muero, ¿quién le...? ¿Quién le va a dejar la casa a mi hijo? Tu hijo tendrá que ver cómo hace,
1: mira. No, y fíjate que fíjate que acabas de decir algo que me gustó mucho, y es que nosotros queremos proveerlos de todo, y ahí fallamos. Porque entonces los hacemos malcriados, los hacemos, eh, ellos creen que, so, que tienen el, dere el derecho a tenerlo todo. A veces también hay que dejarlo, que vean qué, situ qué otras situaciones están viviendo otros niños fuera mucho más duras y mucho más complejas que la que ellos están viviendo. Y, y conectarlos también con eso, ¿no? O sea, no no darles todo de una sola vez. Es que a mí no me dieron porque no lo cosas valoras. como lo de mis hijas. Es, es que yo estoy igual. Y siento que a mis hijas les doy y les doy y les doy y les doy y eso para ellas es
0: como que son cosas como que...
1: Y tienen. al final se volvió como un derecho adquirido exacto. y en realidad no trabajan para ganarse nada. Sí. Nosotros trabajamos para ganarnos lo que tenemos y estamos cometiendo el error de darles todo a nuestros hijos así como, como solo porque están aquí, pues. Y no es así, porque tras esa situación no hay un verdadero aprendizaje. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, yo me imagino que él pensará igual. Oye, si yo te doy toda la fama, la fortuna, la no sé cuánto, Eres de un exacto. día para el otro... No lo voy a, yo
0: no lo puedo eh, apreciar cómo ¿no? lo vas a
1: apreciar, cómo lo vas a valorar ¿Cómo, le, cómo, cómo me explico entonces eso es parte quizás de entender cuando algo no viene bien por qué eso que vino no vino bien entender que hay cosas que tienen que pasar para nuestro aprendizaje así es y bueno ya con esto se nos acaba el tiempo Yaya, eh,
0: sin miedo a la muerte eh, aprovecha, ay, pero por qué me llaman hoy nos han llamado muchísimo, sí, fíjate yo. qué cosa Este, perdón que me están entrando ya ya. llamar no es el miedo a la muerte, es atrévete a vivir la vida que tienes hoy Sí. Eh, y también que nosotros eh, nos, nos, nos presentan mucho la vida, o sea, la, la, muerte es un, es, la muerte es tan natural como el nacimiento. Y cuando hay
1: un tabú con ese cuento. Y cuando se van nuestros seres queridos, como el caso de Yaya que nos comenta, pues entender y dar gracias a que ellos tuvieron aquí el tiempo que tuvieron que estar para cumplir con un propósito y después de terminar ese propósito, pues simplemente siguieron a una vida mejor. Eso nos ayuda también a entender un poquito el dolor cuando nos falta un ser querido.
0: Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Recuérdense, llévense, les, regalo, les regalamos esa palabra. Ténganla en las manitos así de vez en cuando. Providencia, providencia, providencia. Que la vida provee, Dios provee. Es tu actitud hacia cómo mueves tus fichas para que las cosas se te den. Porque las cosas sí están en la calle. Hay amor, sobre todo en ti. Y así recuerda es. algo bien interesante que dije y es que en vez de estar siendo el, en vez de ser el buscador, el que está pidiendo y suplicando y el que está como mendigando, sé tú el que lo regala, aunque no tengas amor, dalo, aunque no tengas plata, presta, es ser tú la fuente de eso que tanto te falta, va,
1: tengas pero de sobra, así que porque tú misma lo vas a multiplicar. Así es, y mucha fe en aquello que no se ve. Y todo estará bien para todos.
0: Un besito. Recuerden, taller de Enneagrama el 28 y 29 de marzo. Eh, el estudio del carácter y la personalidad. Vamos a estudiar tu carácter, tu personalidad y qué es eso que tanto te, te tienes jodido y que se te repite en la vida, que no te has dado cuenta. Vamos a aprender a ver esas cosas. Y salimos de eso ya. Sí, salir de eso ya. Es como darnos cuenta. Ah, lo que pasa es que yo soy más miedosa de lo normal o soy más enojado de lo normal. Uy, los enojados, bellos. Los que están amargados todo el día, es hora de verlo. Eh, cualquier cosa me escriben al DM. Hola, May. Besitos. Feliz fin de semana. Un beso para todos y... Besitos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gente de la radio. Bye,
1: bye.
0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestalt integrativa. Estás Aquí y Ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora.